0: Willkommen zum Handelstätig Morning Call in der Woche vom 3.
1: Juli. Unsere Namen sind Klaus Wellersow.
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Starten wir mit einem Blick zurück. Was ist dir aufgefallen, Klaus?
1: Ja, eine positive Woche an den Finanzmärkten. Das war doch für einmal was Schönes auch wenn die Wirtschaftsdaten vielleicht nicht ganz so positiv waren. Also es war vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich, was die Märkte da gezaubert haben. Äh, insbesondere bei der Inflation haben wir so Daten bekommen, die die vielleicht ähm, ja den Zentralbanken zumindest keine große Freude gemacht haben. So ist in Deutschland im Juni die Inflation nochmal gestiegen, auch die Gesamttat der Inflation. Das liegt daran, dass die vor einem Jahr äh, so Preisdeckel eingeführt haben oder ähm, im öffentlichen Personennahverkehr wie die Deutschen sagen, den, das 9-Euro-Ticket. Ähm, und das fällt natürlich jetzt irgendwann raus aus der Preisberechnung, beziehungsweise die Preise sind nicht mehr gedeckelt. Dann geht's rauf. Aber auch in der breiteren Eurozone sind die Inflationsraten angestiegen und zwar auch bei der Kernrate. Das hat aufhorchen lassen. Also das, was eigentlich äh, jetzt dann so, mal so langsam den Höhepunkt gefunden haben sollte und irgendwann jetzt mal drehen sollte und nach unten gehen sollte, damit die Zentralbanken Ruhe geben können mit dem Zinsen anheben, ist in Europa um 0,1 auf 5,4 Prozent gestiegen. Damit ist die Keimrate in Europa jetzt höher als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ganz zum Wochenende gab es dann noch Inflationszahlen auch aus den USA, allerdings für den Monat Mai, also man kann sagen ein bisschen alte Daten, aus dem Gesamtsatz zur Nachfrage des der, der Konsumenten. Dort bestätigt sich, dass in Amerika zumindest die Kernrate über ihren Höhepunkt wahrscheinlich gesehen hat. Das sieht jetzt alles ganz stabil aus, ist ein ganz leichtes bisschen runter, aber äh, dort hat zumindest diese enorme Zinsanhebung, die Amerikaner haben ja mehr gemacht als die Europäer, ein bisschen Wirkung entfaltet. Gleichzeitig ist aber auch die ähm, Ausgabenseite der Konsumenten schwach ausgefallen. Also vielleicht entfaltet die Inflationsrate Wirkung, die Zinsen entfalten Wirkung, die Ausgaben im oder privaten Konsum sind Amerika im Mai nur noch um 0,1% gestiegen. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft sich weiter abschwächt.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, auch noch zu der Inflation, ähm es gibt unglaubliche Unterschiede in der Eurozone. Also, mhm. du hast das ja angesprochen. Wenn man sich jetzt die Headline anschaut, nicht Kern, haben wir in Deutschland einen Anstieg auf 6,4 Prozent gehabt. Wenn man es nach harmonisierten Daten anschaut, sogar auf 6,8 Prozent. In Spanien ist es auf der anderen Seite nur 1,6 Prozent. Also, ein gewaltiger, gewaltiger äh, Unterschied. Notenbanken haben sich auch verlauterlt Woche nicht mit offizieller irgendwie B B aber die haben sich getroffen in einem Treffen von der Europäischen Zentralbank in Sintra. Das ist in Portugal. Dort sind äh, die Grossen dort, gewesen, also Frau Lagarde, der Herr Powell. Äh, und die haben dort eine Art vereinte Botschaft gehabt. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wir werden weiterhin mit den Zinsen eher raufgehen, als aber die Inflation ist überhaupt nicht besiegt. Christine Lagarde von der EZB hat mehr oder weniger schon klar gemacht: Nächstes Mal gibt es wieder einen Zinsanstieg im Juli. Der Herr Powell von der US aus den USA hat, äh, gesagt, ja, die Geldpolitik sei restriktiv, aber nicht restriktiv genug. Er hat noch einmal bestätigt, dass weitere Zinsanstiege werden folgen und dass es über mehrere Jahre nicht werde zurückgehen mit der Inflation auf zwei Prozent, was ja der Ausfeld anstrebt. Ja, der mehr glaubt man das nicht so recht. Äh, dort sind, äh, wenn man so, de, wenn man die, die, die Future, also die Zukunftsmärkte anschaut, dann zeigen die noch nicht ah, oh, dass es da wirklich zu zwei weiteren Erhöhungen kommt. Das ist wahrscheinlich ähm, ein Zeichen dafür, warum die trotzdem noch so positiv sind. In oh, das sind, da sind auch Ökonomen und Journalisten eingeladen worden. Ich nicht. Bist du eingeladen war, Klaus?
1: Nein, nein, nein das, äh ich glaube, das erübrigt sich, obwohl Sintra ist sehr schön. Also ich habe tollste Erinnerungen. Das ist ja dieser, dieser Vorort da in den Hügeln von von Lissabon mit den wunderschönen Palästen. Vielleicht fahren wir beide da mal hin ohne die Herrschaften. Das wird wahrscheinlich dann eh auch etwas lustiger.
0: Genau, dann machen wir Morning Call, <lacht> Treffen von Sintra, das wäre was. Hast du noch eine etwas mehr sagen zu Sintra-Susch? Nee, ich glaube, du hast das
1: gut zusammengefasst. Es war schon auffällig, wie stark die äh, betont haben, dass äh da noch eventuell weitere Zinsanhebungen können. Und so wie du gesagt hast, Lagarde hat es eigentlich schon angekündigt für Juli. Da war also wenig Interpretationsspielraum durch die Medien. Jetzt die große Frage, was macht Thomas Jordan mit dieser Vorgabe? Denn der hat ja eigentlich keine Sitzung, an der er im Juli was ähm, verkünden muss. F vielleicht muss er auch nicht so, Die Inflationsrate ist bei uns ja tiefer, auf der anderen Seite wissen wir auch, dass sie bei uns weiter steigen wird, äh, aufgrund schon von Mieten, Strompreisen und, und, und.
0: Ja. Aber er hat ja immer angekündigt, dass, er irgendwie, dass es möglicherweise noch mehr wird brauchen, was ich jetzt interpretiere, also es wird mehr wird kommen. Mhm. Aber mhm. wir werden es sehen. Ich glaube, im September kommt erst das nächste Mal mhm. die SNB. Die hat viel weniger solche Treffen als die anderen. Nur vielleicht ein Blick auf Unternehmen und konkreter auf die Märkte. Ähm, von den Schweizer SMI-Unternehmen sind keine Daten gekommen, International vielleicht aufgefallen ist Apple, die am Freitag eine Marktbewertung von 3 Billionen Dollar erreicht hat. Also 3'000 Millionen Dollar. Das ist nicht das erste Mal, aber es hat es wieder erreicht. Es hat es 2022 schon mal gehabt. Bei Apple ist der Kurs allein 45% angestiegen. Das Unternehmen hat an der Börse einen mittlerweile einen grösseren Wert als Alphabet, also Google äh und, und Amazon gemeinsam. Wenn man hat mehr noch schaut, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, in die Woche war es positiv, gewesen, relativ dünn gegen noch den SMI, der nur um 0,53% angestiegen ist, die anderen viel deutlicher. Eurostox 50, die grössten 50 Euro äh, Unternehmen in der Eurozone um 3%. Wenn man aufs ganze halbe Jahr schaut, dann ist vor allem der Nasdaq, also tech börsen wir haben ja mit Apple ist gerade kurz darüber geredet, massiv aufgefallen. Die, die haben das grösste Plus gehabt seit 40 Jahren, das ist in dem halben Jahr um 31,7% angestiegen. Der SMI im halben Jahr dagegen nur von 5,13%. Ja, damit würden wir zum Wahnsinn von der Woche gehen, Klaus.
1: Ja, für mich eindeutig, dass die Tatsache, dass die Bankenkrise, die uns ja noch vor was, drei Monaten wirklich geschüttelt hat, äh, dass die so in den Hintergrund geraten ist. So ein bisschen wurde man letzte Woche daran erinnert, aber, aber mit komischen Untertönen. Auf der einen Seite natürlich die UBS Credit Suisse Geschichte, da wo so also irgendwie heraus, so langsam jetzt rauskommt, wie viel Mitarbeiter die UBS eigentlich entlassen will. Und das sind dann große Zahlen. Das sind von 30.000 Mitarbeiter ist da die Rede. Das ist äh, sicherlich ein Thema gewesen. Das wurde aber gar nicht mehr mit Bankenkrise irgendwie in Verbindung gebracht. Äh, zum anderen gab es Nachrichten äh, vom sogenannten Stresstest der großen US-Banken. Da geht der amerikanische äh, Finanzmarktregulator hin äh, und sagt ja, was wäre eigentlich, wenn jetzt eine große Rezession käme? Was würde mit eurem Eigenkapital passieren? Und da gab es so als ganz tolle Meldung, dass das Eigenkapital so ganz wenig zurückgehen würde. Ähm, auf, von 12, irgendwas auf 10,1 gemessen an den risikogewichteten ähm, Anlagen der jeweiligen Banken. Und das wird dann so als äh, Hurra verkündet und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Börse sich relativ gut entwickelt hat in Amerika. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass das letzte Jahr zwar nicht 10,1, aber immerhin auch 9,7 gewesen sind als Ergebnis des Stresstests, und trotzdem die zweite, dritte und viertgrößte Bankenkleide der amerikanischen Geschichte stattgefunden hat, dann kann man vielleicht ermessen, wie, wie, wie oberflächlich dieses äh, Vergessen im Augenblick ist. Ähm, was wirklich geholfen hat, dass die Krise jetzt, jetzt nicht unmittelbar fortgesetzt hat, war die Tatsache, dass die Zinsen im Kapitalmarktbereich ein wenig zurückgekommen sind seit dem ähm, Frühjahr. Das hat sicherlich geholfen. Und ähm, das heißt aber nicht, dass es vorbei ist. Also wenn die Inflation wirklich hartnäckig ist, wenn die Zentralbanken, wie Sie sagen, wirklich die Zinsen äh, weiter anheben werden, dann kommt von der Seite wieder Druck. Und das ist zumindest unsere Erwartung. Und steht ja wahrscheinlich auch noch eine Rezession ins Haus. Und dann gibt es sogar noch Kreditausfälle. Also das Thema ist nicht durch. Aber die Märkte, alle eigentlich, tun so, als wäre da gar nichts gewesen.
0: Ja, mein Warnfonds von der Woche geht, äh, geht, dreht sich auch um. Äh Banken und Zorg vor Krisen, nämlich, die Forderung von der Bankiervereinigung in einer Vernehmlassung zum einem neuen Bankengesetz, fordert die Bankiervereinigung, dass ELA Plus permanent wird. Was heißt das? ELA Plus sind Kredite von der Notenbank, von der Nationalbank, in Notlagen für Banken, dass, dass die Kredit ist normal, aber gewöhnlich werden es gegen Sicherheiten gehen. Jetzt in dieser CS-Krise sind es unter Druck vom Bund, muss man sagen, und per Notrecht ohne Sicherheit vergeben worden und jetzt fordert die Bankenvereinigung, dass das gerade generell so gemacht werden. Soll. Das dünkt mich ein sehr schräges und auch falsches Vorgehen, weil es ist eine so eine Art wie der heiße Herdöpfel weiterreichen. Man sollte doch eigentlich in die Richtung gehen, dass man solche, solche äh, äh, Krisen möglichst unmöglich macht und nicht gerade einfach äh, der Geld Notenbank, wo eigentlich jetzt nicht, nicht das sollte äh, einfach irgendwie das Geld drücken, je nach Belieben für die Banken den der Herdöpfel weiterreichen. Das habe ich recht. Äh, ja, das ist für mich der Wahnsinn von der Woche.
1: Sagt vielleicht, wie es den Banken geht, nicht? Nämlich vielleicht dann, dann hinter der Fassade, die goldig glänzt, wie immer, eben vielleicht doch nicht ganz so gut.
0: Ja, umso schlimmer dann die Forderung, genau. Ja, da damit in die nächste Woche. Ja, nächste Glück. Woche
1: ist, oder diese Woche ist, ist wirklich was los. Also wir haben heute Morgen schon die ersten Zahlen zur Stimmung in der Industrie in Japan bekommen. Die waren ein Stückchen besser. Das ist, äh, das ist wirklich gut. Das ist ein guter, Wochenanfang würde ich sagen, denn auch in Japan stellt sich ja die Frage, wie geht das da wirtschaftlich weiter? Die haben ja die Situation, dass die Zentralbank bis jetzt noch gar nichts gemacht hat und die, die Inflationsrate bei über drei Prozent ist. Das heißt, dort frisst auch ähm, die Inflation die Kaufkraft weg und die Konjunktur ist damit ebenfalls bedroht. Die Industrie hat das äh, zwar in den letzten Monaten, sowie weltweit, äh, die Stimme schon ein wenig verhagelt, aber es ist jetzt nicht in einer geraden Linie runtergegangen. Und das ist ja schon mal was ganz, ganz ähm, ordentliches. Im, Im Laufe der Woche kriegen wir dann noch mehr Stimmungsdaten. Ähm, ich glaube, ganz zentral wird heute Nachmittag die Stimmung bei der amerikanischen Industrie sein. Der einkaufsmanager äh, ISM, der ist ja doch deutlich unter die Wachstumsschwelle gefallen und das, das wäre schön natürlich, wenn sie es nicht fortsetzt, aber die Befürchtung muss groß sein, dass das passiert. Wir kriegen auch die Stimmungsdaten auf, am Donnerstag aus den, von den amerikanischen Dienstleistern. Auch hier haben wir eine stetige Verschlechterung gesehen. Das ist jetzt noch etwas über dem, was normalerweise das Wachstum indiziert. Auch hier droht sicherlich, dass das weiter abrutscht. Und Freitag dann, das wird der ganz wie immer der, der so der der wichtigste Freitag des Monats, wenn man so sagen kann, Veröffentlichung des amerikanischen Arbeitsmarkt. Bericht ist, da waren ja die Neuanmeldungen auf die Arbeitslosenversicherung in den vergangenen Wochen, das sind Wochendaten, die waren schon ein Stück erhöht gewesen. Ähm, letzte Woche war es wieder so etwas normalisiert, aber wenn man das zusammenzählt für den Monat Juni dann dann könnte schon sein, dass zumindest der Zuwachs der Beschäftigung im amerikanischen Arbeitsmarkt nicht mehr so stark gewesen ist. Und, und da haben wir immer wieder darauf hingewiesen, der Arbeitsmarkt muss drehen und wenn der gedreht hat, sind wir dann in der Rezession. Das hilft uns nicht, das zu erkennen, ob eine kommt. Aber hier würde sich die Notenbanken sicherlich erhoffen sogar, dass am Freitag dann tatsächlich schwächere Zahlen aus den USA zu uns kommen.
0: Ja, aus der Schweiz haben wir auch ähm, Arbeitsmarktdaten, dann am äh, Dunstig, die sind allerdings äh, nicht so bedeutend für, <lacht> für die genauso wie die index oder Stimmungsindex, wie du sie nennst, wo wir heute nach unserem, äh, unserem Live-Call werden, am halben 10 Uhr gesehen. Äh, dort wird aber wohl sich das gleiche Bild zeigen, wie sich es bis jetzt schon zeigt, dass eben auch in der Industrie sehr schwach. Die In der Schweiz sind die Werte gesunken, seit auf dem Jahr, Dienstleistung noch im Plus, aber auch nicht mehr sehr weit über den Wachstumsgrenze. Dann äh, haben wir auch noch heute auch gerade relativ schnell nach unserer live am um halb 9 noch ähm, Inflationsdaten Sonst, äh, diese die Woche noch, am, äh, am Freitag, die Freitag, der reserve Devisenreserve, dort werden wir wieder mal erfahren, was die SNB dort macht. Vielleicht da einen ganz kurzen Blick drauf. Äh, Im ersten Quartal, 2023, der SMB gibt das immer, ist das Quartal verzögert bekannt, haben die Devisenreserve, also hat sie Devisen für 32 Milliarden, äh, verkauft gehabt In der letzten, also mit dem letzten Quartal, letztes Jahr zusammen, sind es 60 Milliarden gewesen. Jetzt sind aber, ist aber die Bilanzsumme insgesamt immer noch bei 931 Milliarden äh, im Mai einem Jahr noch mehr als eine Billion Franken. Also da hat sich äh, das geht zurück, aber ist immer noch eine enorm große Bilanz. Von Unternehmen in der Schweiz werden wir keine Zahlen haben vom SMI zumindest. Das ist es für die Woche.
1: Tja, große Bilanz, große Risiken und soll das nicht äh, irre machen? Lassen Sie sich kein X für ein UFO machen und bleiben Sie gesund.